0: Hugo vai se preparando aqui para esse momento. Esse aqui é o Hugão, meu amigo. Eu sou apaixonado por esse cara aqui. Eu gosto, dele. Eu gosto de dar uns tapa nele assim. ó. Esse cara é uma benção, amém? Vamos orar pela vida do Hugo, estenda as suas mãos para cá. Amém? Pai, muito obrigado. Usa teu filho de maneira poderosa nessa noite. Dá a Ele a palavra, traz, Senhor, a mente, o coração, aquilo que o Senhor já revelou a Ele, Pai. Eu te peço, Pai, derrama a Tua unção e libera a Tua palavra em nosso interior nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Boa noite, igreja. Eu tô nervoso. Eu tô sempre nervoso. Mas, mas eu... Todas, todas as vezes que... Antes de eu pregar, eu falo assim para Deus. Orando a Deus, que eu pregue hoje como se fosse o último dia da minha vida. Então, eu quero dar o meu melhor com toda a intensidade possível. Tudo aquilo que Ele falou ao meu coração. E... Que seja semente no, na terra fértil do coração de vocês, amém? Como eu sempre começo as minhas pregações, eu quero dizer que eu amo a minha esposa. A minha esposa é quem me ajuda, minha base sempre me dá apoio nas coisas que eu faço. E eu agora posso dizer, gente, casar é muito bom. E exatamente hoje nós estamos completando 11 meses de casado. Te amo, meu amor. Também quero agradecer também aos meus pais que vieram, sempre... meu, meu pastor de casa, meu tio Vê que cuidou de mim até meus 15 anos, meu tio Marcelo, obrigado Marcelo, dois amigos meus que vieram aqui também, Luiz e Guilherme, sou extremamente grato a eles nessa minha caminhada e, sem mais delongas, a nossa palavra é sobre coragem. Eu queria que vocês dessem um grito de guerra. Gostaria que vocês falem assim: Eia! 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 Subamos e possuamos! Subamos e possuamos! Exatamente. Subamos e possuamos aquilo que Deus prometeu para gente.
1: Amém.
0: Amém? Amém? Eu vou continuar, né? É, isso foi uma minissérie, né? De dois capítulos e semana passada na quarta-feira passada nós damos início a ela o versículo chave dessa mensagem é 2 Timóteo 1.7 pode colocar por favor 2 Timóteo 1.7 vai dizer o seguinte pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio então recapitulando aquilo que a gente falou na, na quarta-feira passada Deus ele não quer que sejamos covardes, porque automaticamente quando deu Jesus para que morresse por nós e hoje tivéssemos vida, ele nos deu autoridade, nos deu poder para pisarmos na cabeça da serpente, para expulsarmos demônios, para poder curar. Ele nos deu amor, porque quando nós, nós amamos a Deus, nós entendemos o que é amor, porque aquele é não ama a Deus, não ama. E nos deu equilíbrio para que a nossa mente esteja conectada direto com o nosso espírito e fôssemos pessoas equilibradas espiritualmente, onde o nosso interior sempre sobressairá ao nosso homem exterior. Amém? E nós começamos a falar sobre coragem, mas não é uma coragem física onde nós derrotaremos os nossos medos pessoais. Quem tem medo de barata, medo de rato, medo de altura, não é sobre isso. A coragem que eu estou falando é sobre o não fluir sobre uma direção de Deus, o não termos ousadia para ouvirmos a voz de Deus e agir. É, eu falei também na semana passada sobre sempre que tivermos coragem para nos lançarmos em algo, vai também haver uma multidão de observadores cheios de opiniões. Uma multidão de opiniões é diferente de uma uma multidão de opiniões é diferente de uma de um como é que eu escrevi aqui? Desculpa. É, uma multidão de conselhos é diferente de, um, de conselhos de uma multidão. Multidão de conselhos é você ter vários conselhos de uma ou duas pessoas sábias que vão te acrescentar no seu crescimento espiritual. Agora, os conselhos de uma multidão são várias pessoas que, de repente, não construíram nada e querem dar um pitaco na sua vida. Então, sempre vamos diferenciar isso. É, uma outra coisa que eu que eu falei na semana passada é o seguinte, é, para que nós venhamos é, estabelecer uma um domínio sobre tudo aquilo que nos falam ao nosso redor, nós precisamos estabelecer uma ordem nas vozes dentro de nós, porque automaticamente, se uma semente é lançada em nós, aquela coisa começa a maquinar na nossa mente e a gente acaba levando para o coração e o processo da nossa atitude é simples. O pensamento é gerado na nossa mente Praça para o coração, que é onde vem o um sentimento, e aí você gera uma atitude. E o diabo ele quer nos paralisar, jogando pensamentos, gerando sentimentos no nosso coração, e nós não temos atitude. E nós acabamos nos paralisando sobre aquilo que Deus nos chamou. Uma outra coisa que eu falei foi sobre cessar opiniões e os conselhos da multidão. Porque é igual quando a gente vê um acidente na rua e todo mundo quer ficar olhando, o pessoal começa falando, ah, vira ele de lado. Ah, porque levanta ele, vamos levar para o hospital. Ah, dá xarope para ele. Ah, dá leite. E não sei o que, e não sei o que tem. Quando o procedimento é você ficar calmo, não tocar na vítima, ligar para pro, ligar pro, pro, a emergência e chamar ele. A não ser que tenha uma parada cardiorrespiratória, você faz os procedimentos até o atendimento chegar. Mas se você dá a ouvida a todo mundo que está ao seu redor, você não vai fazer o procedimento correto. E aí você pode acabar perdendo uma vida. É a mesma coisa no mundo espiritual. Se você ouvir muitas pessoas e não fazer o procedimento que a Bíblia nos diz para fazermos, nós podemos acabar perdendo uma vida, a nossa vida. Amém? É... Outra coisa que eu falei também, recapitulando, é uma crítica feita a portas fechadas não pode nos abater mais do que uma promessa feita a céus abertos. O que isso quer dizer? Quando Jesus morreu na cruz, ele trancou as portas do inferno. E nós, como os cristãos, com mentes renovadas, não podemos aceitar uma crítica do inferno trancado seja maior do que uma promessa feita do Senhor aos céus abertos. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. O que, que isso quer dizer? Essas críticas a portas fechadas roubam a nossa, a nossa ousadia de nós fluirmos no sobrenatural de Deus. E as promessas de Deus já estão liberadas para nós. Mas essas promessas só serão alcançadas quando nós aceitarmos a Jesus Cristo como o nosso único e verdadeiro Salvador, reconhecer a Deus como um Pai, se reconhecer como um Filho, ouvir a voz dEle, obedecer e entender que você é maduro o suficiente para estender a mão e receber as mensagens de Deus. Amém? Uma crítica não pode nos paralisar a ponto, de, a ponto de nós não andarmos em cima das promessas reveladas por Deus. Outra coisa que eu falei, eu não preciso respeitar os limites que não foram impostos por Deus. Não estou dizendo que nós vamos desrespeitar a nossa lei, mas eu estou dizendo que nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. O mundo vai dizer que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não vamos avante. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós temos o um Pai que é dono do ouro e da prata. Ele tem acesso a tudo e nós somos seus filhos. Então, nós não precisamos respeitar os rótulos que o mundo diz pra gente. Nós precisamos respeitar os rótulos que Deus diz pra gente. Que nós somos amados, que nós somos favorecidos Amém, gente? Amém. E a última, as duas últimas coisas é, o lugar mais seguro que podemos estar é correndo riscos com Deus. O lugar mais seguro que nós podemos estar é correndo riscos com Deus. E o último é, a nossa, a nossa segurança não é geográfica, a nossa segurança está em Deus. Não é a questão de, ah, porque eu vou para um lugar, eu não sei se eu vou me dar muito bem, eu não sei se é esse lugar eu vou conseguir me sair muito bem. Não se preocupe, porque não é o lugar que você está, mas quem caminha com você. Aquele que caminha com você, ele te prometeu. E se ele te prometeu, ele vai cumprir. Amém? E a última coisa que eu falei foi uma, uma frase de Jay Seedle que Ele vai dizer assim, qual a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? Nossa atitude diante deles porque toda oportunidade tem o seu obstáculo, e todo obstáculo apresenta uma oportunidade. Ou seja, está difícil? Eu, agora eu aprendi, né, eu e minha esposa a gente conversa muito, eu aprendi o seguinte, é, aos olhos humanos podem pode existir situações difíceis, mas eu procuro encarar como situações propensas à geração de milagres. Vamos de novo. Eu não encaro mais uma situação como difícil, eu quero como uma situação propensa a eu receber um milagre. Porque Deus, Ele não coloca nada de ruim nas nossas vidas, porque Ele é um Deus de amor. Mas Ele faz a seguinte pergunta pra gente. Já que vocês estão nessa situação, que tal viver um sobrenatural de Deus comigo? Ele é um Deus de amor. Ele não vai colocar uma doença em você e te curar para dizer que Ele é Deus. Mas Ele vai te dar uma oportunidade de você experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Então, se a dificuldade de chegar à sua porta, faça dela uma oportunidade para viver algo sobrenatural com Deus. Amém? E o que eu quero falar hoje, na nossa continuação, é nós precisamos ter coragem para assumir o protagonismo da construção da nossa história. Nós precisamos ter coragem para assumirmos o protagonismo da construção da nossa história. É muito confortável, né, a gente chegar aqui, né? Sentar na igreja e apenas vir aos domingos, voltar para casa como se nada tivesse acontecido. É muito fácil a gente ser aquecido pelo pelo fogo, né? Mas não fazermos nada relevante. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Não é a questão de você segurar o um microfone ou tá sentado na bateria ou no violão ou tá, sei lá, fazendo alguma coisa na mídia. Não, eu tô falando é você ser relevante. De alguma forma, naquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para você evangelizar o gerente da sua empresa, é o gerente da sua empresa que você vai ganhar. Se Deus te chamou para todo passageiro de aplicativo que você pegar, você dar uma palavra, é essa a sua missão. Então, assuma o protagonismo da sua história. Não deixe que pessoas deem opiniões na sua vida a ponto de as pessoas construírem a sua história. Porque Deus te chamou para ser grande. Deus te chamou para ser grande Deus não te chamou para ser pequeno Deus não te chamou para ser pequeno, esse negócio de que ah, porque crente é pobre, coitadinho não sei o que, mentira eu, tenho, eu sou filho do Deus que é dono do ouro e da prata eu sou filho do Deus da cura, eu sou filho do Deus do amor, eu tenho acesso a tudo aquilo que ele me prometeu então a gente não precisa ter essa, essa, essa mentalidade ah, eu sou pobre, eu sou coitadinho, não nós precisamos ter a mentalidade de filhos nós precisamos ter a mente renovada. Nós precisamos ter coragem e ousadia para fluir naquilo que Deus está falando com a gente. Amém, gente? Então, nós precisamos assumir o protagonismo da nossa história. A nossa história será construída. E quem você deixará no comando? Os rótulos que irão te definir ou você, que sabe quem você é porque a Bíblia diz que você é? Quem deixará né, ser escrito o final da história? Muitas pessoas já desistiram de construir algo e está simplesmente existindo. Mas entenda que existe uma diferença gritante entre viver e existir. Deus não nos chamou apenas para existir. Ele nos chamou para governar as nossas estações, tempestades e crises. Para assumir esse papel de governo, nós precisamos ter coragem para ser o protagonista da nossa própria história. Um resumo só do que eu falei sobre estações... Nós vamos passar por estações. O que é estações? São períodos da nossa vida que, por estarmos aqui na Terra, nós somos propensos a passar. Né? Por exemplo, todo mundo tem uma dificuldade. Uma pessoa pode estar desempregada, uma pessoa pode ter quebrado o carro, uma pessoa pode estar assim, sabe, com uma doença. São estações que nós passamos. Mas, assim como vem o inverno e nós já temos um casaco no armário para poder nos abrigarmos, é assim uma estação. Nós precisamos estar preparados para o que há de vir. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que vai vir. Eu sei o que vai vir. O que vai vir não é, nada não é nada menos do que o poder de Deus para solucionar esse problema. Não é nada menos do que o poder de Deus para solucionar esse problema. Ah, mas isso é uma doença. Meu Deus, é Deus de cura. Ah, mas eu estou desempregado. Meu Deus, é Deus de provisão. Ah, porque a minha família está em ruínas. Meu Deus, é Deus de restauração. E quando nós temos o entendimento, porque assim, eu... Sim, eu aprendi e estou me apaixonando pela palavra de Deus a cada dia. O pastor Eli falou ontem assim, cara, eu gosto muito do papel, eu gosto de cheirar minha Bíblia, eu cheirei minha Bíblia assim O cheiro do papel é gostoso. A Bíblia é muito boa, gente. Mas a gente só vai ter acesso a tudo aquilo que Deus prometeu se nós conhecermos. A gente já teve vários cultos aqui que o nosso pastor falou da história de uma senhora que recebeu um testamento, ela achou que era um papel e bonito e botou num quadro e ela não sabia ler, e ela não teve acesso a tudo aquilo que foi deixado de herança para ela. Tenha acesso à palavra de Deus. Leia, se dedique, tenha coragem de folhear essas palavras que têm informações maravilhosas para a nossa vida. Amém, gente? Então, vamos lá. Nós assumimos o protagonismo da nossa história, certo? Quando nós falamos na semana passada sobre Neemias, o país dele estava, assim, sabe, desolado. Ele assumiu o protagonismo da história. Ele falou e falou assim, deixa que eu reconstruir os muros. Qual a história que você precisa assumir o protagonismo na sua vida? Foram promessas e sonhos que vocês foram deixando para trás por conta de pessoas que foram colocando rótulos e mais rótulos e mais rótulos em você? Quebrem essas cadeias. Assuma o protagonismo da história de vocês. Mas que nós, para que nós possamos assumir o protagonismo, nós precisamos conhecer os nossos ladrões. Como assim, vou conhecer os nossos ladrões? Existem ladrões na nossa vida que eles estão presentes no nosso dia a dia. Eles estão a todo momento tentando nos paralisar. O que, que eu quero dizer com isso? Existem três tipos de ladrões que eu vou listar para vocês hoje que atrapalham a nossa caminhada com Deus. Em primeiro lugar, são os ladrões de ousadia. Ladrões de ousadia. Os ladrões de ousadia sempre aparecerão antes de você se lançar no novo. Ou seja, sempre em algo que você vai exigir de você que tenha fé, mesmo que os seus olhos não consigam ver. Esses ladrões sempre vão tentar diminuir o que você carrega e paralisar você. A Bíblia fala que sobre todas as coisas que se deve guardar, se deve guardar guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. Então, quando Deus te dá uma direção... Né? E você fala assim, caraca, Deus me deu uma direção Você, sim, sabe, sentiu paz no seu coração Você assim, vou botar para frente Aí você vai chega com uma pessoa Pô, Deus me falou isso aqui Eu tô, vou fazer Aí tem sempre uma pessoa que fala, cara, não vai dar certo não né? Isso não vai para frente Não vai, não faça isso Você vai quebrar sua cara E você vai isso, você vai aquilo Você não vai conseguir, você não pode Você não tem condições São os ladrões de ousadia Eles querem roubar a sua fé eles querem te paralisar. E quando você é paralisado pelo medo, você não flui naquilo que Deus te chamou, não flui naquilo que Deus te prometeu. E uma coisa que a gente, se a gente parar para pensar, vamos abrir em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Olha só a situação. Certo dia, quando ele ensinava Estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazer entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. 19. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e, baixaram em sua, e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Deixa aí no, no 20. Então, só contextualizando, Jesus estava ensinando, e sempre onde Jesus estava, em uma multidão. E existiam quatro amigos que queriam levar um rapaz que estava muito doente, um paralítico, numa maca, para ver Jesus, para que ele fosse curado. Só que ele não tinha acesso por terra. Então, eles pensaram, cara, vamos, vamos pelo alto, vamos subir a casa, e lá em cima, a gente vai e desce ele para que a gente chegue em Jesus. Imagina a situação. Quatro pessoas subindo com um corpo para cima de uma casa para poder descer a Jesus. Qual a primeira coisa que, se alguém tivesse olhando e fazer? cara, faz isso não, o cara vai cair, não vai dar certo, tá maluco, tá doido. E aí, se eles de repente dessem ouvido a uma palavra sobre aquilo que estava fazendo, talvez essa história não estaria no livro da Bíblia. O primeiro rapel da história. Talvez esse paralítico não, tenha, não teria sido curado. Mas olha o que aconteceu no vídeo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Aí vem um diálogo entre os fariseus e Jesus, pode colocar? 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. As palavras que de repente foram ditas, quando ele estava subindo naquela casa, foi, não vai, não vai dar certo, ele vai cair, para com isso. Mas deles não deram ouvidos. E a consequência disso foi um milagre. Amém. Não deem ouvidos a quem quer te paralisar no início da sua jornada, pois eles querem te roubar um milagre. Eles querem te roubar algo sobrenatural de Deus. Amém? Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Não dê acesso a quem não te dá destino. Não dê acesso a quem não te dá destino. O que, que eu quero dizer com isso? é você contar todos os seus sonhos para, de repente, quem não vai te acrescentar nada. É você, te, você falar para as pessoas promessas que Deus te deu para pessoas que não vão te fazer crescer, mas sim vão te paralisar. Uma coisa é você chegar para um amigo seu, sim, sabe, que você tem um entendimento de que ele é um cara de Deus, de que ele, assim, sabe, ele está contigo pau toda a obra, você vai chegar para ele e vai falar assim, cara, Deus me deu uma visão e vou botar para frente. Ele com certeza vai te falar, ora, pede direção, sinta a paz no seu coração e vá em frente e conte comigo. Agora, se você contar para uma pessoa que não está no mesmo propósito que você, vai fazer, cara, pois isso é muito difícil, não vai dar certo não. Não vai dar certo. Não dê acesso a quem não te dê destino. Não dê acesso a quem não vai fazer você construir mais um degrau na sua escada de vida. Amém, gente? Às vezes compartilhamos ideias, sonhos em nosso coração, fragilidades e medos com pessoas que não vão liberar destino sobre nós. Meditem nisso. O segundo ladrão, de, 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 o segundo ladrão que eu quero dizer para vocês é o ladrão de energia. Esses ladrões são aqueles que não conseguiram te paralisar no início e então vão começar a estagnar no meio da sua caminhada. Podemos ver ele em pessoas, ambientes e principalmente pensamentos, já que muitas vezes nós mesmo nutrimos pensamentos que são como ladrões de energia. Esses pensamentos te desestimulam, te desencorajam, te abatem e fazem você desistir. Aí a gente tem um exemplo aqui, nosso pastor já contou esse testemunho, teve uma época que estava vindo vários pensamentos na mente dele de que a Natália ia morrer, de que os filhos dele ia morrer, de que eles iam embora, ele ia ficar sozinho e tal, isso aqui. E ele não, foi só com não foi só com ele não, já aconteceu pensamentos comigo também de que minha esposa ia morrer, de que minha esposa ia embora, de que eu ia deixar ela porque eu ia morrer. São esses pensamentos que começam a nos minar. São pessoas que, quando você iniciou o projeto, você diz, cara, tu já começou? Pô, cara, pelo, pelo jeito da andada da carruagem não vai dar certo não, mano. Eu acho que vou começar a descer. E aí começa aquilo maquinar na tua cabeça. Será que mesmo eu não, eu não vou conseguir? Será mesmo que não vai dar certo? Será mesmo que a gente vai, sabe? Depois de já ter começado, a gente vai cair? Olha o que diz em Efésios 6, a nossa batalha não é contra sangue, não é contra a carne, mas contra os principados e as potestades. Nós não lutamos contra o sangue e contra a carne, nós lutamos contra os nossos pensamentos, contra essas setas do inimigo que entram na nossa mente, que quer nos fazer parar, que quer nos fazer desistir. São ambientes que nós vamos, ambientes pesados que nós insistimos em ir e que só minam as nossas energias, só minam as nossas energias você já começou a caminhada, não desista, não pare, Deus está no controle de tudo. E olha só, por mais que seja muito difícil, por mais que você ache assim, caraca, tá, tá doendo, olha só o que a palavra de Deus já vai dizer, Salmos 126, Salmos 126 vai dizer assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com quantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, se tiver difícil, se alegre na sua dificuldade. Está complicado? Não se preocupe. O meu Deus, ele é o Deus do impossível. O seu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas. Mas como que a gente entende isso? Está tudo escrito na palavra de Deus. Está tudo escrito. Que seja um capítulo por dia, que seja um versículo por dia. Medite. Medite nesse manual de vida. Tudo aquilo que nos, nos está proposto está descrito aqui na Bíblia. Então, os ladrões de energia, ele vem para roubar o, o caminhar da nossa jornada. O meio do processo. E o último ladrão. São os ladrões de alegria. Esses irão sempre tentar esvaziar de você a alegria e a celebração que Deus já fez ou ainda está fazendo. Ladrões de alegria. Esse é um dos piores que tem. Dos três, eu acho que é o pior. Porque nós começamos a caminhada, passamos pelo processo, chegamos no final, estamos comemorando e tem sempre uma pessoa que vai falar assim, Pô, tá, mas não, não é muito bom, não, cara. Tu terminou, mas não tá muito legal, não. Por que, que você tá comemorando, cara? Olha os seus rendimentos, são mínimos. Por que, que você tá fazendo isso? Você tá cantando, você tá dançando, você tá vibrando. Você mal começou. Foi sua primeira vitória. Vai ter muita coisa ruim no seu caminho ainda. São pessoas que querem roubar a nossa alegria. Nós conquistamos. Entende uma coisa. Para nós comermos uma tangerina inteira, nós temos que comer de gomo em gomo. E isso é resultado de nós entendermos que uma realização grande só é conquistada quando nós realizamos pequenas partes. Uma tangerina é dividida em vários gomos. Nós comemos de uma em uma. São assim as nossas realizações. Para comermos um todo, nós precisamos comer de pouquinho em pouquinho. Então, não se preocupe. Se o começo é pouquinho, mas o pouquinho para Deus pode ser algo que vai revolucionar a história de alguém. A viúva só tinha um pouquinho de azeite e o resultado são vários e vários e vários potes de azeite que não tinha mais onde cabia na casa. Se você acha que está assim, ah, é pouquinho, não se preocupe, não se preocupe. O nosso caminhar com Deus, ele é um processo. E Deus, Ele não te fala o final. Deus, não, não, perdão. Deus, Ele te fala o final, mas Ele não te fala o meio. Porque, de repente, se Ele te falar o meio, você pode até desistir. Se agarre nas promessas que Deus prometeu. Se algum dia estiver difícil, traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Traga à memória as promessas do céu sobre a sua vida. E olha só como é que é interessante. Segundo a Samuel... Capítulo 6, versículo 16 ao 23. Vai falar da história de Davi, que em determinado momento ele decidiu que a arca deveria retornar ao seu reino. Certo? E olha o que aconteceu. Segundo a Samuel, capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim. Aconteceu que entrando a arca do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi ali lhe preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. 18. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu pão e um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas, a cada homem e a cada mulher israelita. Então, todo o povo partiu, cada um, para sua casa. Ou seja, Davi conseguiu trazer a arca de novo, certo? E ele estava dançando, ele estava cantando, ele estava comemorando, ele estava celebrando. Porque fazia anos que a arca não estava mais com eles, não estava mais com o povo. E olha o que aconteceu no versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse... Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ou seja, a Mical ela queria colocar o Davi para baixo. Parafraseando, é, Davi, muito bem. Você dançando na frente da mulherada, se exibindo. Nossa, que atitude para um rei. Era uma celebração. A arca do Senhor estava voltando para o seu povo. Davi estava celebrando, mas Mical queria roubar a alegria de Davi. Mical queria roubar essa celebração. E olha o que Davi falou para ela. Versículo 21. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. 22, só para vocês entenderem. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravos que você mencionou. E olha o que aconteceu com Mical no 23. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Então, uma coisa que vocês precisam entender é não deixe que ninguém roube a alegria do processo conquistado por vocês. Mas há uma advertência, não roube a alegria de ninguém também. Celebre junto com essa pessoa. Sabe, a, o, os nossos devocionais do, do nosso Instagram, a gente tem falado sobre comunidade, sobre nós estarmos juntos com outras pessoas, sobre o nosso crescimento em andarmos juntos. Isso faz parte de uma comunidade, isso é ser igreja. Nós estarmos juntos com os nossos, nossos irmãos. Se ele cair, a gente ajuda, levanta ele, vamos de braço dado. A gente teve um exemplo essa semana aí. Nós tivemos 18 casas desabadas aqui no nosso Jardim Américo. A gente teve um irmão aqui da igreja, o Michel, que está aqui. Ele ó, se prontificou, ó, vamos resolver isso aqui, pegou a doação daqui, pegou a doação daqui, marcou um jogo beneficente e está lá. Teve um testemunho lá, as pessoas falaram, muito obrigado, vocês abençoaram a gente. Isso essa é ser igreja. Isso é comunidade. Isso é você se alegrar na tristeza das outras pessoas e passar a sua alegria para elas. É você ser, sabe? Aquilo que Deus chamou para nós fazermos. Esse é o entendimento de nós sermos igreja. Seja corajoso para fazer algo relevante. Seja corajoso para interromper os ladrões de ousadia, de energia e de alegria que tentam roubar a paz de vocês. Amém? Está todo mundo comigo? Amém. Amém. Quando damos acesso aos ladrões de alegria, deixamos o pior dos sentimentos entrar. A comparação. Infelizmente, a comparação, ela derruba qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque você conquista um carro. Aí chega teu cunhado, teu primo, teu irmão, e fala assim, o carro do teu, do teu amigo é melhor que o teu. Você começa um trabalho, sabe, abrir uma empresa e fala assim, Ih, a empresa que teu amigo acabou de abrir junto contigo já está faturando muito mais que você. Você consegue uma conquista, de repente, sabe? Você não podia ter filhos e você consegue ter um filho. E fala assim, teu irmão já tem três, já tem quatro. E os filhos deles são, assim, sabe, maravilhosos. Nós começamos a comparar. Nós começamos a sempre pensar, ah, a grama do vizinho é mais verde. O que eles têm é melhor do que o meu. Uma dica que eu vou dar para vocês é, desligue o modo comparativo. E ligue o modo contemplativo. Desligue o modo comparativo, ligue o modo contemplativo. Sabe por quê? Porque Deus chamou você para ser único. Você não é igual a ninguém. Não adianta eu chegar aqui e querer pregar igual alguma outra pessoa. Eu não sou igual ao Rodrigo, eu não sou igual ao, a outros pregadores lá de fora, eu sou o Hugo. Eu sou o Hugo. Esse é o meu, o meu jeito de pregar, esse é o meu jeito de, de passar aquilo que Deus me transportou para vocês. Então não se compare, não ache que aquilo que o outro está fazendo que é melhor, que você vai fazer igual para ser melhor também, não. Deus, ele te fez único. Só existe um Hugo com esse DNA na vida. Só existe um Rodrigo, uma Natália, uma Carla, uma Camila, uma Anne com esse DNA. Deus, ele te fez para ser único e exclusivo. E ele te deu um chamado e te deu um propósito diferente de todo mundo. Então não se compare a ninguém, reconheça o seu valor. E quando nós reconhecemos o nosso valor, nós reconhecemos o valor dos outros. E assim nós podemos levar a palavra do Senhor com muito mais facilidade. Amém? É preciso parar, é preciso parar de analisar o que você está fazendo. Segundo a perspectiva do que os outros estão vivendo. Porque Deus não te chamou para se comparar ao outro, mas sim para ser você. E agora, por que, que eu falei sobre ladrões? você pensa caramba, por que você deve falar sobre os ladrões? Porque eles são os nossos maiores adversários quando nós nos lançamos em Deus. Sabe por quê? O diabo, ele não pode desfazer nada do que foi feito na cruz. Está consumado. Jesus morreu, ressuscitou e nos deu acesso a tudo. E o diabo não pode desfazer de nada disso. Foi a obra da cruz. Só que o que, que ele faz? Ele quer te paralisar sob a perspectiva do seu olhar. Se você olha para a obra da cruz como algo normal, como algo que, não, de repente, não faz nenhum sentido, que foi apenas um, um ato onde Jesus teve que ir para salvar a gente, ele está deturpando a sua visão. E aí ele começa a te paralisar, ele começa a te dar banda, te dá banda, você se levanta, ele te dá uma banda, você cai, você levanta, ele te dá uma outra banda e você cai. Por quê? Porque com seus olhos humanos, vocês não enxergam o sobrenatural de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu entendi que quando eu olho para uma situação e eu entendo que Deus ele é o meu provedor, a primeira coisa em minha mente é o seguinte, porque aquilo que eu não vi, mas cri, os meus olhos verão. E é exatamente isso que Deus nos chama para fazer. A obra da cruz foi para que tivéssemos acesso a tudo isso. E quando nós menosprezamos a obra da cruz, quando nós damos ouvidos a essas mentiras que o diabo quer que nós acreditemos que seja verdade, nós, nós, parece que nós deixamos de lado tudo aquilo que Deus fez. E nós não desfrutamos do melhor que Ele nos prometeu. Ele vai tentar deturpar a sua visão. Ele vai tentar fazer com que você olhe para as coisas sendo que as situações são maiores que o seu Deus, mas não é verdade. Não existe situação impossível para o nosso Deus. Não existe nada que o nosso Deus não possa solucionar. Mas o diabo quer roubar da sua alegria, quer roubar a sua coragem, quer roubar a sua azadia, quer roubar o seu ser, ele quer roubar aquilo que você é. Eu Não estou dizendo que ele vai tirar aquilo que Deus fez, eu acabei de falar isso, mas ele vai roubar o seu entendimento de que você não é filho, de que você não tem acesso, de que se você erra, você merece o pior, porque você é o mais sujo. Não, não, não é isso. Hoje nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Nós somos santos. O que é ser santo? Não viver mais uma vida de pecado. Mas assim, agora eu nunca mais vou pecar? Não. Nós não vivemos mais uma vida de pecado. Mas isso não quer dizer que nós possamos ter uns deslizes ou outros. Mas isso não se torna um hábito na nossa vida. Isso não se torna um prazer. Ah, eu errei, mas é bom. Sabe? Você tem consciência daquilo que é errado, mas a sua alma, que é o seu sentimento, fala assim, mas mesmo assim eu vou fazer. Nós somos santos. Não somos mais pecadores. Nós não vivemos mais no pecado. Nós não vivemos mais no erro. E a graça que Deus nos deu não é uma muleta para nós pecarmos. Ah, porque a gente está na graça e agora eu posso fazer o que eu quiser, porque é hipergraça, é supergraça, não sei o Não é muleta para nós pecarmos. A graça é o entendimento de que nós não vivemos mais no erro. Deus nos deu a graça para que nós tivéssemos entendimento o seguinte. O pecado não é para mim. Gerou a consciência dentro de mim de que o pecado não é para mim, essa situação não é para mim. Eu rejeito aquilo que o mundo me dá e eu aceito aquilo que Deus me deu. Amém, gente? Mas isso só vai ser uma realidade dentro de vocês se vocês tiverem coragem. Se vocês tiverem coragem. E a melhor forma para eu me blindar dos ataques do inferno é eu estar cheio das promessas do céu. Como o nosso pastor disse uma vez num culto que ele falou, para vencer uma grande mentira é necessário uma grande verdade. E essa grande verdade é a palavra de Deus. Sabe por quê? Mateus 4, rapidinho para a gente resumir, Mateus 4 vai falar sobre Jesus está jejuando 40 dias e 40 noites, e aí vem o diabo tentar ele. E aí o diabo tenta por diversas vezes tentá-lo. E essas tentações, elas são muito parecidas com aquilo que Deus falou para a gente, porque o diabo fala da Bíblia. O diabo fala da Bíblia. E aí você pode parar para pensar assim, mas é verdade. Porque se essa tentação que vier, esse, essa proposta não for muito parecida né, com aquilo que Deus me propõe, não faz sentido. Porque ele quer roubar, quer roubar o seu entendimento de que a obra da cruz foi em vão. E uma coisa que eu digo para vocês é, quando nós aceitamos uma proposta do inferno, nós estamos dispostos a fazer tudo aquilo que Ele nos prometeu, mas nós não iremos fazer sacrifícios. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós aceitamos uma proposta de Deus, é necessário um sacrifício. Como foi necessário um sacrifício para que tivéssemos vida? O diabo ofereceu para Jesus os reinos, mas ele tinha que se prostrar a Ele. Até oferecer o reino, parecia uma proposta de Deus. Mas quando ele falou assim, você tem que, você tem que me adorar. E ele falou assim: irmão, a proposta do inferno vai ser muito parecida com a proposta do reino. Mas se não tiver sacrifício, cai fora. Cai fora. Porque uma vida com propósito, sem sacrifício, é uma vida morta porque você vai chegar lá no final e tudo aquilo que você fez não vai valer a pena, porque não foi por uma direção de Deus. Você só gastou energia, você só se deu, para no final você ficar frustrado, para no final você ficar decepcionado. Não aceite as propostas do inferno. Deus ele tem promessas liberadas sobre a nossa vida. E essas propostas não podem nos paralisar a ponto de nós não andarmos sob as promessas de Deus. Amém? A gente poderia ficar de pé? A gente está finalizando. O inferno oferece para Jesus tudo o que ele veio estabelecer, mas sem a cruz. Foi sem a cruz não, não requer sacrifícios, sabe? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Até Jesus precisou de coragem para enfrentar as estações que estavam diante dele. E nós também precisaremos de coragem para enfrentá-los. Não tenha medo e não deixe as preocupações roubar de você as convicções que Deus estabeleceu sobre você. Não deixe. Não deixe. 1 Coríntios 16, 13 vai dizer assim Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Mantenham-se firmes Diante das estações Diante dos dias maus que irão vir As estações irão chegar Vai chegar o inferno, vai chegar o verão Vai chegar a primavera, vai chegar o outono mas nós iremos colocar as nossas roupas e passar por todas essas situações.
1: Os dias maus vão chegar, os dias frios, os dias de escuridão. Os dias, sabe, que não fazem sentido. Nos dias que não fizer sentido, você entende
0: que você é sal. Nos dias de escuridão, você entende que você é luz. Nos dias que parecerem frios, há dentro de nós o fogo ardente
1: do Espírito Santo. Há um altar dentro de nós, dentro do nosso coração. E essa chama ardentemente será e ficará em nossos corações.
0: Mas para abastecermos essa chama no altar, é necessário um combustível. E esse combustível é leitura de palavra, é oração, é jejum, é vida no secreto. É chegar e falar assim, Deus, eu quero um relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, o Senhor é meu melhor amigo. O Senhor é meu melhor amigo. Fala alguma coisa, revela algo ao meu coração. Em
1: nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus te deu poder, Deus te deu autoridade. Declare o nome de Jesus, aquele nome que é sobre
0: todo nome, que tem poder para fazer infinitamente mais. Deus nos deu amor para que pudéssemos amar o nosso próximo como Ele nos amou. E Deus nos deu equilíbrio para sermos pessoas equilibradas, para nossa mente estar
1: alinhada com o nosso espírito. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia, de coragem. Sejam
0: fortes e corajosos para aquilo que Deus prometeu para vocês. Eu convido vocês a dar esse passo de fé. Gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês. É necessário ter coragem para sair da passividade, da omissão e entender que Deus tem algo sobrenatural preparado para nós. Tudo aquilo que precisamos fazer é ter coragem. Para dar os primeiros passos. E olha só o que a Bíblia diz em Coríntios 4, 8. Vai dizer assim. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós fomos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. Uma vez eu ouvi de um pastor assim. Quem tem um milagre? Quem precisa, na verdade, quem precisa de um milagre, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente. E aí várias pessoas, se precisando de um milagre, foram à frente no púlpito. E ele simplesmente falou assim, a vitória de vocês irá chegar. E aí a pessoa falou assim, pastor, mas você não, não orou pelo milagre dessas pessoas? E ele falou assim, o passo de fé é mais importante do que uma oração porque é muito fácil uma pessoa vir aqui de repente, assim, sabe? e fala assim, poxa, eu tô com, tô com um problema assim, sabe? e eu não sei o que, que eu faço o primeiro passo ela deu que foi o passo de fé sabe por que, gente? quando a mulher do fluxo de sangue, ela tava lá no meio da multidão, ela precisou apenas dar um passo para encostar nas vestes de Jesus, um passo de fé. E o milagre dela chegou. Não é a oração de um pastor, não é a oração de alguém que você acha que tem unção um que vai fazer você receber um milagre. Mas vai ser o seu passo de fé em direção àquilo que você não está vendo. Mas você crê e os seus olhos vão ver. Então eu gostaria que vocês fechassem seus olhos e identificasse qual será a situação da minha vida que eu não tenho tido coragem a direção que Deus me deu há 10, 20, 15 anos atrás e eu não tive coragem hoje para poder estabelecer aquilo que Deus me prometeu os sonhos e promessas que foram me dados e eu não tive ousadia para colocá-los em prática o que Deus tem falado ao seu coração há anos e você tem andado para trás. Porque pessoas dizem que você não é nada, que você não é ninguém, que você não consegue, que você não pode. Efésios 1 e 2 vai dizer, nós somos abençoados, nós temos acesso
1: a todas as promessas do céu, nós com Cristo nós fomos crucificados, nós somos altamente favorecidos. Não é uma pessoa que nunca construiu nada no reino que vai nos dizer quem nós somos. Porque aquilo que nós somos foi o, cria o Criador disse. E aquilo que ele disse que nós somos está escrito na Bíblia. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E eu oro hoje por coragem
0: sobre a vida de vocês. Sobre ousadia. Sobre, sabe? Passos de fé. Sobre passos de fé.
1: Deus, em nome de Jesus, nós declaramos agora uma porção de coragem e ousadia sobre a
0: vida dos nossos irmãos. Sonhos, promessas e projetos direcionados pelo
1: Senhor que estão paralisados. Todo medo, toda paralisia seja quebrada agora em nome de Jesus. Nós declaramos uma porção de ousadia e de coragem vida dos céus
0: sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Enquanto eu estava orando aqui, eu, eu vi espadas descendo do céu Deus está dando espadas Para algumas pessoas aqui Para que vocês possam guerrear Situações que vão querer roubar A sua ousadia, a sua coragem Mas entenda que quando você se compromete A pegar essa espada e ir para a guerra O general já deu o primeiro passo na frente Ele já caminhou na frente de vocês Para que vocês possam andar no caminho seguro eu não estou querendo dizer que nós vamos ser ausentes de batalhas. A nossa batalha, ela é batalhada, redundantemente quando nós nos posicionamos como cristãos, quando nós colocamos nossos joelhos nos sonhos, nós oramos, quando nós temos autoridade em nossa casa para dizer, pode embora, diabo, você não pertence a este local, você não tem poder sobre minha família, você não tem acesso a nada da minha casa, a minha família pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Tenha coragem e ousadia essa noite para colocar todo o mal que é dentro da sua casa para fora. Tenha coragem e
1: ousadia para colocar tudo aquilo que está te atrapalhando no seu negócio. Tenha coragem e ousadia para dar um basta no agir do inimigo que te rouba a paz e te rouba a sua alegria. Te rouba a sua energia, te rouba tudo aquilo que Deus te prometeu. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
0: Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom, ó Pai. Pai, eu te peço, para que só possa nos levar para casa agora em paz e segurança, guardados e protegidos de todo mal, Senhor. Senhor, nós declaramos, ó Pai,
1: neste lugar, ó Pai, uma porção de coragem e ousadia sobre esta semana. Notícias boas chegarão, notícias boas chegarão essa semana as situações podem até vir mas nós estamos empunhando a espada do Senhor e nós derrotaremos tudo aquilo que vier à nossa frente coragem e ousadia eia, subamos e possuamos aquilo que Deus nos prometeu subamos e possuamos aquilo que Deus nos deu com direito em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de
0: Jesus. Amém. Gente, são nove e sete. A gente está encerrando o nosso culto, mas a última coisa que eu tenho para falar a vocês é o seguinte. Existe uma dança que é muito famosa nos países da Oceania, que se o Haka. Quem já viu, de repente, os famosos All Blacks, quando vai jogar uma partida de rugby, eles começam a, sabe, dançar na frente do inimigo. Aquela dança. Ai, ah, começa a gritar e começa a botar a língua para fora. Entenda uma coisa. O diabo não pode te colocar medo. Faz cara feia para ele. Como assim, numa maneira assim de dizer? Dá língua para ele. Fala assim, aqui não.
1: Aqui não. Na minha casa, não. Na minha vida, não. Nos meus projetos e nos meus sonhos, não. Não. Dos meus filhos, não! Dos meus filhos, não!
0: Entendam que o poder, a autoridade que Deus nos deu, ela está disponível. Use, acesse, em nome de Jesus! Amém? Eu gostaria de uma salva de palmas para
1: o nosso rei, aquele que é todo poderoso, aquele que reina e vive para sempre, aquele que nos faz viver todos os dias. Aplaudam, 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 aplaudam o nome do Senhor, pois Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia! Uh!